1: pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso Fortaleza Cast. Hora da gente trazer as notícias, conversar sobre os principais assuntos do Fortaleza. Hoje já é quarta-feira, lembrando que está chegando aí o Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense. Como todo mundo sabe, até porque é um pedido recorrente do técnico Rogério Ceni, Fortaleza busca contratações, Fortaleza busca reforçar o seu elenco, principalmente para o ataque. E não é que mais uma vez os nomes de jogadores jogadores sul-americanos ganharam força, Lucas Romero, ou vou até pedir auxílio aqui ao Tom Alexandrino. E Franco Fragapane. Fragapane, Fragalane, não? Fragapane. 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 É, ou que eu... só Fraga, né, como ele é,
0: ele é conhecido lá na Argentina, chama ele de Fraga.
1: Ainda bem que tem Tom Alexandrino Eita. aqui para me ajudar. <risos> é... Aliás, tudo bem, né, Tom? Tudo bem, tudo, tudo tranquilo,
0: bem. rapaz, já, já se metendo aqui. Eu não
1: eu vou colocar você contra a parede, Eita. vocês vêm para cá é o seguinte, não é mais <risos> fácil você trazer jogadores no Brasil ou do Brasil, eu sei que tem a história da oportunidade de mercado, mas o mesmo Fortaleza, ele não encontrou muitas dificuldades quando, quando trouxe jogadores, eu não vou colocar nem de outros países, não, aqui pertinho da gente, jogadores sul-americanos? Eu
0: compreendo, mas eu não entendo.
1: O que? Eu ou o A
0: alternativa do Fortaleza, ah, né? Tá. Eu acho importante você buscar no mer um mercado alternativo, jogadores que possam agregar valores, né? Mas, assim, o cara vai se adaptar ao clima, vai se adaptar à forma de jogar futebol, vai ter que se adaptar à língua e, principalmente, à forma de lidar em grupo. A forma que o brasileiro lida com o trabalho em grupo é diferente do sul-americano. Uhum. Vamos daqui trazer um exemplo. Santiago
1: Romero, uruguaio. Era a melhor contratação na teoria. Cara, quando anunciaram o Santiago Romero, ficou todo mundo assim... Pô, esse Isso. cara aí no meio campo do Fortaleza vai ter pra ninguém. Ali não teve, foi pra ele que ele nem jogou, né? É, exato.
0: <risos> Mas aí a gente tem que ver um negócio. Uruguaio se adaptando a um clima de calor. É muito difícil. O cara tem que ser, digamos assim... Ter sangue nos olhos pra poder ter esse tipo de adaptação. Hum. Então é muito difícil. E outra... Se a gente for atrás por questões salariais, também é mais complicado você acertar com o sul-americano, porque os caras ganham em dólar. Exato. E aí... Cana não, o Canadá. O Canadá, é. não. <risos> então interna então aqui. os caras ganham em dólar. E aí, então multiplique esse valor pela cota. Vamos supor que um cara ganha 40 mil dólares. 40 mil dólares no futebol tá sul-americano, se é pesado hoje... 40 mil dólares é um padrão de jogador que joga praticamente Série C de Campeonato Brasileiro. Então você não vai encontrar esse jogador ativo no mercado. Ah, o, o cara que ganha 40 mil dólares... Isso, lá na Argentina, lá no, na Colômbia, jogador bom... Vamos jogar por lá, Tom? É, rapaz, ai, ai. padrão de Série B, padrão de Série A, ele vai ganhar no
1: mínimo de 80, a partir de 80, 90 mil dólares. Eu disse que eu vou colocar você contra a parede, né? Sim. E por, o que, é que você explica, Juan Quinteiro? Juan inteiro formou oportunidade
0: de jovem jogador. Era um jovem jogador. Mas ele se adaptou muito rápido, né? Se adaptou muito fácil. Não pode acontecer muito com rápido. o Fraga... Pode, pode ser, assim como aconteceu com o Mariano Vasquez, né?
1: Rapaz, eu não tenho essa afirmativa, viu, Tom? Eu acho que o Mariano ele ainda é, ele tá meio. A ele, ele, deriva. Digamos, ele tá ali na fronteira entre o deu certo e o deu errado. Ele tá entre Santiago Romero e o Juan Quinteiro. Eu acho que ele precisa, não sei nem se ele precisa de mais tempo, eu acho que tá com ele agora. Eu acho que já deu tempo é, dele verdade. se A... adaptar, tá, ele mostrar, cara, eu sou uma contratação estilo Juan Quinteiro. Ou eu vou ficar sempre na expectativa como Santiago Romero e infelizmente vou deixar o clube a qualquer momento.
0: Eu acho que esse período de adaptação, o Mariano Vázquez, ele passou bem em relação ao Romero. Sabe por quê, Antero? porque ele fez um grande campeonato cearense quando teve oportunidades e ele foi titular nos dois jogos contra o Independiente pela Copa Sul-Americana. Então, mais importantes, né? como direi aqui no Bom 6. ele deu no couro quando foi preciso, né? Utilizando uma, uma linguagem bem chula aqui para ver se o torcedor Não, é consegue compreender. Mas vamos lá em relação ao Fragapani, né? Fragapani é um jogador que se, vamos tirar todas essas condições, de adaptação, de língua, de tudo isso. Sim. Vamos supor que ele consiga. Bom jogador? Grande contratação. Não é uma boa contratação, é uma grande contratação. É um jogador que surgiu no Boca, depois foi jogar no futebol espanhol, mas não teve oportunidades na primeira. Foi jogar na terceira divisão espanhola. Primeiro pelo Elche É como se a, a, a equipe Sim. principal tivesse uma equipe alternativa. Sub-23, como a gente fala aqui.
1: Demais, na Europa acontece muito.
0: Exatamente. E ele jogou... No Celta de Vigo B também, na terceira divisão, onde ele ganhou grande destaque. Voltou para o futebol argentino. E teve duas espetaculares temporadas no Union Santa Fé. Ajudando, inclusive, a chegar na Sul-Americana. E aí, na temporada passada, foi contratada pelo Tadjeres. Que não foi essas coisas todas,
1: né, o Tadjeres Não, não foi.
0: Mas ele foi um dos grandes destaques também. Ele era o motorzinho da equipe. Para torcedor entender, característica dele é semelhante ao do Romarinho. De velocidade... Não tô falando de função e nem posição, uhum. mas a característica física e a forma de jogar. Driblador rápido, dribles curtos, velocidade, acelera o jogo, consegue armar também. É um jogador que é um meia de origem, é um meia armador de origem. Então nos conceitos atuais do futebol moderno, ele teve que se transformar num ponta, muito bem inclusive. Então é um jogador que, se ele ter todas aquelas condições que o um estrangeiro vem, ele, vai, ele tem tudo, tudo mesmo, para dar certo no Fortaleza. E
1: ele é, se encaixa no que o Rogério gosta. Muito. Do tipo de jogador que você tá passando aí do Rogério sem gosta. Exatamente. Agora tem um detalhe: tudo é na condicional, né? Se, pode ser, o Fortaleza tá negociando e tal. Mas até a imprensa internacional fala que tá bem adiantado, né? Esse empréstimo, seria empréstimo. Seis meses. Eu achei o prazo tão curto, né? Quando a gente vê um ano que é uma temporada, a gente acha curto. Seis meses até o final de fevereiro. Seria até o fim do Campeonato Brasileiro.
0: É porque o cenário é o seguinte, é... ele tem um contrato com o Tajeris, se eu não me engano, até o final de 2022. Os contratos sul-americanos na Argentina, eles não fazem como aqui no Brasil. Ah, vou contratar o Antero, contrato até o final do ano. Não. Lá na Argentina, eles contratam o cara, contrata até o final de 2022, 2023. Por isso que o salário em dólar acaba aumentando, porque tem que fazer valer o investimento. Exato. Proporcional, né? Ao tempo Is de contrato. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Os seis meses é até fevereiro, porque o campeonato argentino, ele não tem perspectiva de voltar, foi cancelado. E aí, o Tadieres encontrou uma alternativa, uma negociação com o próprio Fortaleza, para manter o jogador atuando em alto nível para que quando ele voltasse de empréstimo ele não perdesse, não ficasse esses seis meses à deriva né, no futebol argentino. Só que, pelo que falou a imprensa argentina e um jornalista é, argentino cravou um contrato de seis meses com opção de compra após
1: esses seis meses por parte do Fortaleza. Bom, se, repito mais uma vez, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, se der certo, se realmente acontecer a negociação, se firmar mesmo se, se houver o um empréstimo, ele vai ter que ser aquele cara de que, ó, não, não tem margem Isso. não, um po... claro que ele vai ter um pouquinho mais de tempo pra entrar em campo, mas o tempo dele em relação, até mesmo jogadores brasileiros podem curtar, porque ele vai ter pouquinho tempo pra mostrar a serviço. Até pro, pro,
0: pro torcedor entender, é o Edinho argentino, pra gente resumir pra uhum. ele entender como é que joga o frangapane, o, o fragapane Ou Tom, o o Fraga, você aliás. falou
1: sobre salário, né, é o empecilho de Lucas Romero né? É, foi outro nome que surgiu. E aí seria na casa dos 100 mil dólares. 100 mil dólares é uma loucura, né? Mais de meio milhão de reais. Aí, para salário. Aí é o Fortaleza loucura. se assustou. Mas fica monitorando, fica ali alerta. Anteninhas ligadas para ver se acontece isso. Ou se acontece com outro jogador do futebol sul-americano. É, ou então ser... para
0: despistar. Ou pode ser, para despistar. Fortaleza também. faz muito isso de mercado. Por exemplo, quando o Fortaleza negociou, surgiu a possibilidade de negociar com o Ivan Gulo. Colombiano, São Palmeiras, Sim. foi, foi para despistar a contratação do David. Então pode o...
1: ser que o Lucas Romero seja. Vamos, vamos olha para o Lucas Romero, pode ser que tenha uma outra contra, contratação do outro lado, né? Vamos aguardar essa tem sido a saída do Fortaleza. ou Fortaleza busca contratações. Aqui pelo Brasil tá difícil tirar jogadores de seus clubes, trazer, repatriar alguém da Europa uma saída pode ser aí o futebol sul-americano vamos aguardar, vamos ver se vai dar certo né Tom
0: é, vamos ver né, o Fortaleza tá buscando alternativas né, se de repente se confirmar a venda do, do Everton Cebolinha para o Benfica, que aí. nunca esteve tão próximo, aí sim talvez o Fortaleza consiga aquele dinheiro que faltava para ir cravar a contratação do Gemota. Maravilha,
1: lembrando que você pode acompanhar esse nosso podcast aqui o nosso bate-papo todos os dias sobre o Fortaleza no site da Verdinha e nos aplicativos de preferência de música aí do seu celular, pode ser dizer iTunes ou o Spotify. Tom, depois a gente conversa mais. Valeu, grande abraço, hein? Valeu, pessoal. Obrigado. Até amanhã.